0: Noch ein kleines Wort zu dieser Wahl oder eher Votum. Das war ja so gedacht, dass das jetzt erstmal die Bestätigung dessen ist, was die Gemeindeleitung so ähm, sich gedacht hat und von Gott so empfunden hat, wie es weitergehen soll. Das heißt, jetzt ähm, ist das noch nicht in Kraft wirklich, sondern es ist jetzt erstmal nur entschieden. Das heißt, ähm, das war jetzt ja noch nicht ganz offiziell. Das heißt, Hans-Peter und ich, werden jetzt natürlich, wir haben schon angefangen, aber werden jetzt natürlich konkreter, gezielter noch, ähm, sage ich mal, die Amtsgeschäfte so ein bisschen übergeben und die unterschiedlichsten Dinge neu sortieren. Das wird auch einige Monate dauern, das ist ja nicht äh, jetzt einfach so von heute auf morgen zu machen ähm, und es wird dann im Frühjahr, Sommer, eventuell an Pfingsten, gibt es dann noch mal einen richtigen Gottesdienst dazu ähm, wo ihr uns hoffentlich auch dazu segnet und dann wird es nochmal so richtig eingesetzt und dass das so richtig der Wechsel auch ähm, gefühlt ist und dass man es auch richtig merkt, das wird wahrscheinlich erst nach den Sommerferien so sein, nur dass ihr so ein bisschen den Zeitplan habt. Ähm, wenn ihr aber euch gedrängt fühlt, schon vermehrt für mich zu beten, äh, dann könnt ihr das sehr gerne tun, aber... Vergesst die anderen nicht, natürlich betet genauso für sie. Und da sind wir schon beim Gebet. Das ist ja das Thema, was uns jetzt beschäftigt die nächsten Monate. Und der in England sehr bekannte, mittlerweile verstorbene Prediger und Pastor Martin Lloyd-Jones hat das Gebet die nobelste Aktivität von uns Menschen genannt. Und er führt das aus, was für ein Vorrecht es ist, wie der Mensch wirklich im Höhepunkt seines ganzen Seins ist, wenn er betet, wenn er Angesicht zu Angesicht ähm, mit Gott interagiert. Und er sagt, es ist wirklich die nobelste Aktivität, die wir haben können als Menschen, aber, und das sagt er auch gleichzeitig, es ist auch der beste Test unseres geistlichen Zustandes. Also im Gebetsleben, da merken wir, wie stets eigentlich bei uns mit Gott, mit meiner Beziehung zu Gott, mit meiner Nachfolge. Aber eben um dieser nobelsten Aktivität auf die Spur zu kommen, werde ich die nächsten Wochen durch das Gebet ähm, predigen, das Vater unser Gebet, das, was Jesus seinen Schülern gelehrt hat, und Hans Peter wird das mit anderen Themen zum Gebet ergänzen. Das Vater unser gebet werden wahrscheinlich fast alle hier im Raum kennen. Ich nehme an, gehört werden schon fast alle davon haben. Die meisten kennen es vielleicht auch auswendig. Das wird zweimal berichtet im Neuen Testament, dieses Gebet. Einmal im Bericht von Lukas, den er über Jesus erstellt hat und dann auch im Matthäusevangelium. Und bei Matthäus gibt es so eine Warnung dafür vor, vor dem Gebet. Und er sagt, wenn wir beten, dann sollen wir nicht einfach plappern. Das heißt, wir sollen es nicht einfach so wiederholen. Das heißt, dieses Vater Unser nur auswendig lernen und immer so runterrattern. Wenn wir das so, nur so verstehen würden, dann haben wir diese Warnung von Jesus nicht beachtet sondern es ist eigentlich allen, die länger darüber nachgedacht haben und sich mit diesem Gebet beschäftigt haben, wird es deutlich, es geht nicht nur darum, diese einzelnen Worte denn immer auswendig zu lernen, sondern Jesus zeigt uns hier ein Gebetsmuster, ein Gebetsraster, das alle wichtigen Prinzipien beinhaltet, die wir beim Gebet berücksichtigen sollen. Das heißt, wir beten das ja eigentlich in fast jedem Gottesdienst. Und wenn wir das so gemeinsam beten, dieses Gebet Vater Unser, dann ist das immer wie eine Zusammenfassung unseres Glaubens. Dann ist das immer wie so eine Zusammenfassung dessen, was wichtig ist, wenn wir mit Gott in Kontakt treten und mit Gott Kontakt aufnehmen. Und deswegen war es mir das auch so wichtig, das nochmal wirklich zu beleuchten. Was sagen wir da eigentlich Woche für Woche? Was steht eigentlich dahinter? damit wir das auch in der Fülle so, wenn wir die Worte sagen, auch wissen, was da eigentlich hintersteht. Für den Kirchenvater Augustinus und für Martin Luther zum Beispiel war dieses Gebet unendlich kostbar. Die waren absolut begeistert, dass Jesus selbst über das Gebet gelehrt hat. Und die haben beide gesagt, dass es ist für sie mit zu dem Schönsten gehört, was es in der Bibel gibt. Und heute soll es um den Anfang dieses Gebet gehen, der, daher ist ja auch der Name. Und das fängt eben an mit, unser Vater, der du im Himmel bist. Oder unser himmlischer Vater. Und in der Beschäftigung damit ist mir eine Sache aufgefallen, die besonders Martin Luther, aber auch andere betont haben, die ich vorher gar nicht so bemerkt habe. Und dahinter steckt ein sehr wichtiges Prinzip, dass wenn wir das nicht berücksichtigen, wir ähm, wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, ein persönliches Gebetsleben zu entwickeln. Es ist nämlich deutlich, dass dieser Vers, „Vater unser im Himmel, eigentlich noch nicht Teil des Gebetes an sich ist. Noch keine Anbetung, ist auch noch keine Bitte, sondern man könnte sagen, es ist die Einleitung zu dem Gebet, man könnte sagen, es ist so eine Art Vorspiel, es ist eine Anrede. Was ist damit gemeint? Luther selber ist ja, ähm, hat ja jahrelang im Kloster gelebt und war es gewohnt, stundenlang zu beten. Als er dann ähm, aus dem Kloster ausgetreten ist und er dann einfach als Theologe mehr gewirkt hat und als ganz normaler Gemeindepfarrer war es ihm ganz wichtig, dass er die Menschen daran führt und sagt: Na, wie können so das normale Volk, also du und ich, wie können wir denn beten? Lernen. Und was ihm ganz wichtig war und was in dieser Anrede steckt ist, er hat gesagt, bevor wir anfangen können zu beten, müssen wir eigentlich immer kurz innehalten und uns bewusst machen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Mit wem reden wir da jetzt eigentlich? An wen wenden wir uns? Und es scheint irgendwie lapidar zu sein, selbstverständlich, aber ich habe das in meinem Leben nicht ernst genug genommen. Bis vor kurzem. Und ich nehme an, dass es euch auch so geht und ich habe gedacht, das ist wirklich wichtig. Weil wenn wir das nicht tun, dann kann es sein, dass unser Gebet zu Ende ist, bevor es so richtig begonnen hat. Es kann sein, dass manche von euch nie wirklich zum Gebet vorgestoßen sind, weil sie dieses Prinzip nicht ernst genug genommen haben. Es Gibt aber auch die andere Gefahr, man kann so begeistert sein von der Einleitung, dass wenn man die hinter sich hat, sagt, ach jetzt habe ich ja alles gemacht und geht so in den Tag. Nee, dann kommt eigentlich noch ähm, das Gebet. Also, wir gucken uns das mal an, diese Einleitung, was heißt sie eigentlich und am Ende möchte ich euch dann noch ein paar ganz praktische Tipps auch für den Alltag geben, was bedeutet das, dieses Prinzip zu beherzigen. Ist ja nur ein Vers, ne? ist ja nicht so äh, einfach, da drei Punkte draus zu machen, aber ähm, ist im Grunde auch nicht, nicht so schwierig, denn wenn man länger darüber nachdenkt. Ich fange an von hinten nach vorne. Wir gucken erst mal, was heißt das in den Himmeln. Dann schauen wir uns den Vater an und dann unser. Okay, wir gehen von hinten nach vorne. Himmel, Vater und dann unser. Vater, unser in den Himmeln. Was heißt das in den Himmeln? Kurzer Hinweis auf die Deko. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt eine Deko, die uns helfen soll, ein so ein Grundprinzip von Gebet zu verstehen, nämlich Gebet ist so, öffnet eine Tür, öffnet eine Fenster so in die himmlische Welt, er öffnet uns ein Fenster zu Gott, soll uns auch den Blick weiten, vielleicht auch ein bisschen frische Luft reinlassen in unser Leben. So also ein Öffnen in die himmlische Welt. Der Himmel, oder im Hebräischen ist das immer plural, die Himmel ist ähm, in der Bibel eigentlich ein feststehender Begriff für etwas. Also als die äh, Schüler Jesu das so gehört haben, war klar, wenn er meinte Vater im Himmel, was das bedeutet, ist Folgendes Es wird darauf hingewiesen, dass der Vater, mit dem wir es dazu tun haben, den Gott, mit dem wir es zu tun haben, dass er König ist. Warum? Weil Himmel eigentlich ein Synonym ist für Gottes Thron. Also man hätte auch genauso unser Vater, der du auf dem Thron der Welt sitzt, der du die Welt regierst, der du König bist. Das steht eigentlich dahinter. Wichtig ist, ich denke die meisten wissen das, dass wir Himmel nicht geografisch verstehen, materiell. Die Engländer haben ja glücklicherweise zwei Worte für Himmel. Einmal den Sky, ne, der so eher das Physiologische ist hier in dieser Schöpfung und dann den Heaven was er eben den geistlichen Himmel oder die Sphäre ist, in der Gott ruht Und, ähm, oder einfach ist. Und Paulus beschreibt einmal, dass ähm, Gott in einem Lichte wohnt, das unzugänglich ist, zumindest unzugänglich mit Raumschiffen oder sonst irgendwas, sondern eben, dass ähm, Gott offenbaren muss, dass man vielleicht um Glauben ähm, erfassen kann, wo wir, wenn wir unsere neuen Auferstehungskörper haben, werden, dass wir dann Zugang zu haben, aber eigentlich Gott ähm, eben nicht in, äh, in irgendeiner Ecke des Universums irgendwie sitzt, sondern in einem Licht wohnt, äh, in seiner Herrlichkeit wohnt. Also, darum geht es. Jesus macht uns mit diesem Wort in den Himmeln einfach deutlich, dass wir es mit dem Schöpfer zu tun haben und dass wir es mit dem König der Welt zu tun haben und dass wir es auch mit dem Richter der Welt zu tun haben. Er ist allmächtig, er ist allwissen, er ist voller Liebe und Kraft. Anders ausgedrückt zu dem Gott, mit dem wir da zu tun haben, das ist die alles entscheidende Instanz im Universum, in unserem menschlichen Leben. Und diesen Gott den dürfen, den sollen wir Vater nennen. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese beiden Dinge zusammenhalten. Dass wir ähm, sowohl dieses Allmächtige, Herrliche, Heilige, dass wir wissen, dass das Gott ist und gleichzeitig ist er aber auch unser Vater, dem wir nahen dürfen. Und es ist sehr interessant, wenn du mal mit Leuten betest, die echte Beter sind, die Gott gut kennen, die schon lange beten, was du bei denen merkst, ist eine ganz sonderbare Mischung, die aber total passt. Und zwar ist es die, dass sie einerseits ein völliges Zutrauen haben, dass sie zu Gott kommen können und gleichzeitig hat man bei denen nie den Eindruck, dass die respektlos so einfach sagen, hier, hier bin ich und so weiter, sondern wenn du mit echten Betern betest, die Gott wirklich erfahren haben, die sind immer eigentlich überrascht. Die sind immer noch voll ehrfürchtigen Staunen, dass sie überhaupt kommen dürfen. Die sind immer noch davon berührt und in der richtigen Art und Weise gedemütigt, dass sie kommen können. Und gleichzeitig kommen sie aber voller Vertrauen. Gleichzeitig kommen sie voller Freude. Und ich denke, das ist wirklich so der Kern dessen, was da drin steht. Unser Vater in den Himmeln. Unser Vater, König der Welt, Herrscher der Welt. Gut, kommen wir zum zweiten Aspekt, zum Vater. Das will ich ein bisschen ausführlicher ähm, beleuchten. Wir denken ja so ein bisschen, dass dieses Konzept, dass Gott Vater ist, dass das so ein christliches Konzept ist, dass äh, die Juden zum Beispiel das gar nicht kennen. Das stimmt aber nicht. Das war nicht der Schwerpunkt äh, des jüdischen Glaubens, war nicht der Schwerpunkt des Alten Testamentes, aber das war ein sehr wohlvertrauter Gedanke, dass Gott auch Vater ist. Wir haben es allerdings mehr so für das ganze Volk verstanden, nicht so ganz persönlich. Aber dass Gott Vater ist, war den Israeliten und den Zuhörern Jesu vollkommen klar. Ich habe mal einen schönen Vers von mehreren rausgefunden, wo das deutlich wird. In Jeremia 31, Vers 9 heißt es, weinend kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht straucheln werden. Denn ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim, das ist einer der Stämme, ist mein erstgeborener Sohn. Also sehr deutlich, das Volk hatte auch ein sehr persönliches, vertrauensvolles Verhältnis zu Gott. Aber wie gesagt, Jesus es ist es wichtig, dass wir das auch für uns persönlich in Anspruch nehmen. Und dieser Gedanke, dass Gott ein Vater ist, dem wir vertrauen können, ist Jesus sehr wichtig. Und es ist sehr schön, wenn wir uns das Vaterunser angucken, denn umrandet dieser Gedanke dieses Gebet. Und zwar bei Matthäus als Einleitung davor und bei Lukas als Nachsatz dahinter. Und ich will euch einfach die biblischen Verse vorlesen, weil es einfach wichtig ist zu wissen. Weil Matthäus sagt, Jesus plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß ganz genau, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. Was heißt das? Gott erhört uns nicht, weil wir jetzt... Ähm, uns gut kleiden, weil wir die richtigen Worte benutzen, weil wir ja so fromm sind und jetzt wieder beten. Das ist nicht die Motivation, weshalb Gott uns hört, sondern Jesus sagt es ganz anders mit Gott. Er ist euer liebender Vater, er kennt eure Bedürfnisse und er hört, weil er euch nah ist, weil er wirklich interessiert ist an euch, weil er euch wirklich kennt, weil er eure Bedürfnisse schon weiß, bevor er sie ausdrückt. Es ist zwar gut, sie auszudrücken, aber... Gott ist vorher schon involviert in eurem Leben. Das ist nicht so, dass Gott distanziert ist und wir dann durch unser Gebet ihn aktivieren und dann kommt er. Nee, Gott ist schon vorher ganz eng mit unserem Leben verbunden, interessiert und involviert. In Lukas wird es so ausgedrückt. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht ihm dann ein Skorp Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Also der Punkt ist klar, den Jesus machen möchte. Gott ist ein guter Vater und er möchte uns gute Dinge geben. Ein kleiner Hinweis auf die irdischen Väter oder Älter. Ist ja bekannt, dass was wir für Erfahrungen mit unseren Eltern machen und ich nehme bewusst mal die Mutter mit dazu, hatten Einfluss darauf, wie wir Gott sehen. Und ähm, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott eben nicht gut zu uns ist, dass Gott distanziert ist, dass er es nicht gut mit uns meint, kann das mehrere Gründe haben, aber ein Grund ist fast immer damit verbunden. Und zwar das ist, dass wir unseren irdischen Eltern noch nicht vergeben haben. Ich kann das jetzt nur andeuten, ich werde das ausführlicher machen, später am Vaterunser, da geht es ja um die Vergebung. Aber da ich heute darüber predigen werde, ich auch die Gelegenheit geben möchte, zum Vater auch zu kommen, zu Gott zu kommen, kann das sein, dass da noch was ist, was hindert? Wie gesagt, das können mehrere Gründe haben, ich werde auch einige nachher noch aufzählen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir unseren irdischen Eltern für Dinge noch nicht vergeben haben. Und die Logik ist einfach so, Gott hat alle unsere Eltern erstmal als Stellvertreter eingesetzt für Gott. Und wir sind alle gemischte Stellvertreter, manche besser, manche schlechter. Aber erst die Vergebung schafft es, dass wir unsere Eltern, unsere irdischen Eltern ganz aus ihrer Rolle entlassen und Gott als neuen Vater und Mutter in unser Leben aufnehmen können. Wenn wir das nicht tun, wird immer noch Frust, Verletzung, Anklage und so weiter, die wir eigentlich den Stellvertretern gegenüber haben, werden wir dann an Gott richten. Und es wird immer die Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater, trüben. Immer. Und deswegen ist dieser Aspekt ähm, so wichtig. Wie gesagt. Ähm, ich weiß nicht wann, kommt in fünf Wochen wieder. Dann gehen wir das gemeinsam durch mit dem Vergeben und wie man das macht und warum das so wichtig ist. Und so. Aber hier schon mal als Andeutung, dass das ganz wichtig ist. So, jetzt beten wir, Vater unserem Himmel. Da müssen wir uns natürlich fragen, wer kann denn Vater sagen zu Gott? Wer kann das überhaupt sagen? Ich höre immer öfter, auch so in kirchlichen Kreisen, dass alle Menschen Gottes Kinder sind. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist eigentlich irreführend. Es ist natürlich so, dass Gott der Schöpfer aller Menschen ist und dass es von Gottes Seite so ist, dass er eine besondere Beziehung zu jedem Menschen hat. Also in dem Sinne ist kein Mensch Gott fern oder unbekannt. Und deswegen kann man auch da von Menschenkindern reden, Vielleicht auch in dem Sinne Kinder Gottes. Aber wenn man das so betont, ist die Gefahr, dass man eine Sache vernachlässigt, die die Bibel ganz, ganz deutlich macht: ist, da ist zwar eine Beziehung, aber die ist gestört und zwar von unserer Seite aus. Das ist keine versöhnte Beziehung. Und deswegen ist praktisch in dem versöhnten Sinne, wie Jesus, das mein Vater unser, die Vertrauenswahl, ist da nicht möglich. Deswegen natürlich die Frage, wer kann der Vater sagen? Und um diese versöhnte Beziehung zu haben, ist Folgendes notwendig. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, zu Gott können natürlich alle kommen als Gott. Das steht jedem offen. Als Schöpfer können alle kommen. Aber wenn du Gott eine versöhnte Beziehung mit Gott haben willst, eine vertrauensvolle Beziehung, in dem Gewissheit, dass Gott dich wirklich segnet, dir als Vater begegnet, brauchst du Jesus Christus. Im Johannes-Evangelium wird das folgendermaßen ausgedrückt. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die einzigen, die das Recht haben, Gottes Kinder zu werden. Die Jesus aufnehmen, die an Jesu Namen glauben, das heißt, die das glauben, was er getan hat dass er wirklich gelebt hat und dass er getan hat für uns, was er gesagt hat. Anders ausgedrückt, in dem Sinne müssen wir alle nochmal neu adoptiert werden in Gottes Familie. Es sind leider die Rippteider weg, aber ein paar junge sind noch da. Das gilt natürlich besonders, wenn ihr eigentlich in den christlichen Zuhause groß werdet. Und ihr denkt, naja, das läuft ja, ich gehöre irgendwie mit dazu. Du gehörst schon einerseits mit dazu hier zur Familie Gottes, aber du musst selber diese Adoption auch erleben und annehmen. Und deswegen einfach die Frage heute Morgen. Bist du heute hier, bist du Kind Gottes? Weil wenn du das Vater unser gebet so beten möchtest, wie Jesus das gelehrt hat, muss Gott dein Vater sein. Das ist eine Tragödie, dass du es vielleicht schon 1.000, 1.500, 2.000 Mal gebetet hast, aber eigentlich schon durch den ersten Satz dich disqualifiziert hast. Eigentlich nicht weitergekommen. Der Rest eigentlich nicht für dich gilt. Warum? Weil Gott nicht dein Vater ist. Also, wenn du jetzt merkst, ja anscheinend, ähm, ist es noch nicht so äh, geklärt, eine Einladung kannst du heute nachholen. Wie heißt das, ihn aufnehmen? an seinen Namen glauben, dahinter verbirgt sich folgendes, dass du heute Gott um die Vergebung deiner Sünden bitten kannst und dass du sagst, ich vertraue darauf, dass Jesus meine Sünden am Kreuz weggetragen hat. Das ist der ursprüngliche Sinn von dem Wort Vergebung ist eigentlich etwas hochheben und wegtragen und das hat Jesus für dich getan. Und wenn du das für dich in Anspruch nehmen kannst, sagen wow und jetzt ist Gott mein Vater. Jetzt kannst du praktisch Gott wirklich Vater nennen und in die Segnungen des ganzen Gebetes da kommen, was Jesus betet. So, das ist natürlich jetzt die Grundlage. Wir müssen Gottes Kinder werden. Jetzt ist aber so, dass ähm, viele von uns ja schon Gottes Kinder sind. Und auch da ist die Frage, wie nah sind wir beim Vater? Und da finde ich persönlich diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen aus der Bibel total hilfreich. Weil ich frage mich immer, Papa, wie weit bin ich denn weg vom Vaterhaus? Und das ist eine total legitime Frage. Also ich gehöre rechtlich dahin, aber ich bin gerade weit weg. Ich habe mich irgendwie weit entfernt vom Vaterhaus. Und das kann jedem von uns immer wieder passieren. Von daher ist das eine gute Frage, Dann, wo bin ich jetzt eigentlich? Und das Hilfreich an dieser Geschichte mit den zwei Söhnen ist, dass sie aufzeigt, dass es zwei verschiedene Wege sind, gibt, wie wir uns vom Vaterhaus entfernen können. Und die einen von uns tendieren eher zur einen und die anderen eher zur anderen äh, Art. Aber im Grunde äh, ist es oft eine Mischung. Also, die eine Art, sich vom Vaterhaus zu entfernen, ist der Weg des Jüngeren. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, also ähm, heute übertragen, ich möchte eben das tun, wozu ich gerade Lust habe. Oder ich will das tun, was ich gerade will, oder ich muss gerade, vielleicht fast gezwungen, gerade das tun, von dem ich denke, dass ich das brauche, dass es meine Bedürfnisse gerade befriedigt. Obwohl ich weiß, dass das eigentlich gegen das ist, was Gott dem Vater am Herzen liegt gegen das, was Gott will. Die Geschichte ist ein bisschen drastisch. Der jüngere Sohn sagt eigentlich, Vater, ich will das Erbe. Vater, mir ist lieber, dass du tot bist. Wenn wir diesen Weg gehen, tun wir eigentlich alle das Gleiche. Wir sagen in dem Moment eigentlich, Vater, mir wäre lieber, dass es dich nicht gibt. Es wäre lieber, dass da keinen gibt, vor dem ich mich rechtfertigen muss. Und mir ist lieber, dass da keiner ist, der mir ein schlechtes Gewissen macht. Wir geben das oft nicht so krass zu, aber das ist eigentlich das, was wir dann tun, wenn wir uns entfernen. Ich will mein eigenes Ding machen und lache mich in Ruhe. Und das ist klar, dann entfernen wir uns vom Vaterhaus. Der zweite Weg ist genauso schlecht, aber der ist noch gefährlicher, weil der noch subtiler ist und man den schwieriger erkennt. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir wirklich beten, Vater, zeig mir doch, wo ich stehe. Heiliger Geist, ich traue mir hier selber nicht, könntest du mir bitte helfen, mir das noch mal neu aufzuzeigen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehen wir beide? Und zwar der ältere ist in dem Sinne gefährlich, weil er eigentlich im Vaterhaus ist und dennoch innerlich weit entfernt. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und das ist natürlich die größte Gefahr für die meisten hier von uns. Wir sind ja alle in der Freikirche, wir sind alle fromm, man meint es ja eigentlich ernst, nicht wahr? Wir, also viele von uns stehen wirklich in der Gefahr, entfernt zu sein vom Vater, wo wir eigentlich hier im Vaterhaus sind. Und zwar ist der Ältere, der hält sich äußerlich an die Gebote. Wir verhalten uns äußerlich wie gute Christen, aber wir machen das oft nur aus, Routine, aus einem Pflichtgefühl. Wir machen das ohne Freude, wir machen das ohne Begeisterung. Wir mögen den Vater eigentlich nicht. Dieses Nichtmögen stellt sich oft dadurch ein, dass wir so ein inner wir geben das nicht zu, aber wir haben so ein innerliches Gefühl von Gott ist mir eigentlich was schuldig. Das geht hier gerade nicht auf. Ich setze mich hier ein für ihn. Ich mache hier eigentlich alles, was von mir erwartet wird, aber ich kriege hier nicht so richtig was zurück. Mein Leben läuft nicht so, wie ich gern hätte. Und dann werden wir ärgerlich. Geben wir ja nicht zu, weil wir so fromm sind. Und dann sind wir wütend. Und dann sind wir zwar örtlich irgendwie im gleichen Haus, aber gehen dem Vater aus dem Weg. Ne, wenn der im Wohnzimmer ist, gehen wir in die Küche. Ne, wenn er sagt, kannst du mal in die Küche kommen? Nö, ne, nö, ne, ich guck Fernseher, Ich bin gerade im Wohnzimmer. Wir gehen uns aus dem Weg, weil wir innerlich eigentlich keine Lust drauf haben. Und deswegen auch, an dich heute die Frage, wo bist du? Wie weit bist du entfernt vom Vaterhaus? Wie weit bist du von Gott entfernt? Und wir haben gleich noch so eine Zeit auch nach der Predigt, wo ihr wirklich auch Zeit habt, mit Gott direkt zu reden und das für euch zu klären, Gott euch einlädt, wieder zu ihm zu kommen. Soweit zum Vater. Jetzt zu dem Kleinwort unser. Einerseits ist es total wichtig, dass wir Gott ganz persönlich als unseren Vater, Jesus als unseren Retter annehmen. Das Problem ist nur, dass wir in so einer extrem individualisierten Gesellschaft leben und dass wir denken, das ist so alles. Glücklicherweise tickt die Bibel nicht so. Und ich bin sehr froh, dass Jesus ganz so sagt, unser. Vater im Himmel. Dass da nicht steht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Und das ist ganz wichtig. Das braucht natürlich die persönliche Beziehung, aber es braucht die Ergänzung. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen, warum das so wichtig ist, warum wir da einander brauchen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den Inklings gehört habt, das war eine sehr bekannte Freundesgruppe in Oxford, so vor dem Zwe Zweiten Weltkrieg. Die haben sich so ein, zweimal die Woche getroffen. Und zwar hat sie sich hauptsächlich gruppiert, um die beiden äh, Oxford-Professoren C.S. Lewis, der bekannt ist durch die Narnia-Bücher und dann auch die Narnia-Filme, und J.R.R. Tolkien, den mittlerweile wahrscheinlich die meisten kennen von den Büchern oder den Filmen Herr der Ringe. Und die hatten ganz, ja, also das ist so, wenn man in England ist und darüber redet, es ist so, da wäre ich gern dabei gewesen. Ne? Ein tolles englisches Ale und dann reden die über Gott und die Welt und die, Lesen sich ihre Sachen vor und geben sich Feedback und, und diskutieren und so. Und das war total bekannt und das war eine ganz, auch so eine verschworene Gemeinschaft eigentlich. Und C.S. Lewis beschreibt den Effekt, den dramatischen Effekt, den das auf die ganze Gruppe hatte, als einer der Kerngruppe, mit denen sie alle sehr gut befreundet war, gestorben ist. Und Sie ist Luz sagt, es hatte nämlich folgenden Effekt. Nicht nur, dass er mir selber gefehlt hat. Also er hat nicht nur darum getrauert, dass der Freund jetzt weg war. Sondern er sagte, mit dem Freund war nicht nur seine Beziehung weg, sondern dieser Freund hat auch in anderen Freunden Dinge zum Leben gebracht, die nur dieser Verstorbene zum Leben bringen konnte. Das heißt, er hatte mit einem anderen Freund eine Art von so humorvoller Rivalität. Und die haben sich immer gefoppt und geneckt. Ähm, die ähm, die zwar die beiden nur gehabt haben in der Artweise aber wovon die ganze Gruppe profitiert hat, die Leben, die Humor und so in die Gruppe gebracht hat und das war auch weg. Obwohl der andere noch da war, es war kein anderer in der Gruppe, der diese Seite hätte zum Klingen bringen können. Und so sagt er, ich habe nicht nur meinen Freund verloren, sondern ich habe meinen Freund auch in allen anderen Freunden verloren. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil Gott unser Vater ist. Er ist nicht nur mein Vater, mein Vater, mein Vater. Er ist unser Vater. Das heißt, wenn wir christliche Gemeinschaft ernst nehmen, auch in unseren Kleingruppen, in unseren Minigruppen, aber wenn wir zusammenkommen, ist es immer, wir kommen als, das ist ein Wort aus dem Neuen Testament, Mitteilhaber der Gnade Gottes zusammen. Das heißt, jeder von uns, wie Henning anfangs auch gesagt hat, kennt Gott ein Stück anders. Jeder von uns hat seine eigene Lebensgeschichte, jeder von uns und jede von uns hat Gott eigen erfahren und kennt Aspekte von Gott, die ich selber nicht kenne. Und es ist ganz wichtig, dass wir die zusammenlegen, weil nur zusammen können wir, kommen wir auf die Schuhe und sagen, wow, so groß ist Gott, ist ja Wahnsinn. Und dann merke ich, ich kenne so einen kleinen Ausschnitt, aber ich profitiere davon von den anderen. Deswegen lass uns das mitteilen. Es ist nicht nur mein Vater, es ist unser Vater. Und ich weiß, dass es nicht allen leicht fällt, darüber zu reden. Fällt schon vielen Ehepaaren schwer, darüber zu reden. Das ist natürlich ist das eine sehr vertrauensvolle, sehr intime Sache. Aber darum geht es. Uns mitzuteilen. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir das nicht qualifizieren und einander belehren, sondern aufeinander hören. Anteil nehmen aneinander. Also, das ist der Punkt unser. Vater im Himmel. Und auch das zum Punkt, individuelles Christsein macht keinen Sinn. Oder nur du mit deiner Kernfamilie oder du und deine Frau, das könnt ihr natürlich alles machen. Aber es ist total arm. Es ist total arm. Gott hat viel, viel mehr dafür. Er ist mein Vater, aber er ist auch unser Vater. Gut. Soweit inhaltlich, was ich denke, was da hauptsächlich drin steckt in Unser Vater in den Himmeln. Jetzt aber, wie gesagt, eine praktische Anwendung. Was bedeutet das? Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es ein wichtiges Prinzip ist, dass das wie so eine Einleitung fungiert. Was dahinter steckt, ist Folgendes. Ich nehme mal an für unsere persönliche Zeit, was wir brauchen, damit wir überhaupt im Gebet landen ist, dass wir alle Musik oder Texte oder Wahrheiten brauchen, die wir nehmen und die uns praktisch, wie soll ich sagen, geistlich ein bisschen aufwärmen, die uns helfen, nochmal wieder die Tür zu öffnen mit dem Blick von, ah, stimmt Gott, so bist du. Weil das ist doch unsere Realität, dass wir mit so vielen Dingen konfrontiert werden, so viel haben in uns und um uns und dass wir erstmal wieder so einen Blick brauchen. Also dass dieses Fenster sich erstmal wieder öffnen muss. Und das ist eben wichtig für beide Personengruppen, die wir hier repräsentieren. Also das ist einerseits wichtig für die Mutlosen, für die Schüchternen, die sich schämen. Es gibt manche von uns, die fühlen sich, obwohl das nicht gut und richtig, ist, aber immer noch sehr beladen mit Minderwertigkeitsgefühl, mit, ach, kann ich wirklich zu Gott kommen? Und ihr habt wirklich die Verantwortung, euch Texte, Wahrheiten, was weiß ich, zu nehmen, damit ihr ganz so, ja, ich darf kommen. Es ist vollkommen egal, wie ich mich gerade fühle. Wie ich mich gerade über mich selbst fühle, was ich über mich denke, ist absolut nebensächlich, wenn es zum Gebet geht. Das Problem ist, wir nehmen das oft als entscheidendes Kriterium und kicken uns selbst raus. Das heißt, auch die, die euch unwürdig fühlt, ihr seid eingeladen und Gott sagt, komm bitte. Aber du brauchst Texte, du brauchst einen Einstieg, die dir ganz persönlich helfen, über diese Klippe zu kommen. Das gilt aber auch für die Arroganten, die mit Anspruchshaltung kommen. Das Problem ist, das wissen wir oft nicht. Keiner würde sagen, oh, ich gehöre zu den Arroganten, würde, ja würde ja keiner zugeben. Ähm, aber ich denke, gerade in meiner Generation und jünger, hat sich teilweise eine Haltung Gott gegenüber entwickelt. Also ich weiß gar nicht, was die Altvorderen, wenn das John Wesley oder Luther da so gesehen hätten, die, naja, die Predigt würde anders aussehen. Ähm, jedenfalls, dieses sich bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben, ist auch wichtig, für diejenigen von uns, die mit so einer Anspruchshaltung kommen. Die sagen, guck mal Papa, hier bin ich. Hände aufhalten und sagen, hallo Gott, ähm, schön, dass du da bist. Aber hier bin ich und ich hätte gern das und das. und nicht. Materiell brauche ich das, emotional brauche ich das. Ich habe mal ein bisschen Trost, ich brauche ein bisschen von deiner Liebe und mein selbst muss immer aufpuppen. Mach mal! Es ist leider so, dass sich auch so eine Haltung bei manchen entwickelt hat. Und auch da ist es wichtig, innezuhalten, wenn man so tickt. Und es ist mal gut zuzugeben, ja, so ticke ich, aus welchen Gründen auch immer. immer das Gefühl, ich komme zu kurz, ja immer das Gefühl, ich habe ein Recht darauf, Dinge zu kriegen. Und es ist gut anzuhalten und zu sagen, okay, mit wem habe ich es denn zu tun? Und auch da, ganz praktisch, nimm dir Dinge, die dir helfen, vor Gott zu kommen, wie es gut und wie es richtig ist. Weil beide Haltungen passen nicht zu Gott, zu unserer Beziehung den schönen Vers, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo er steht, Hebräer, dass wir eben hinzutreten sollen mit Freimut, also mit vollem Vertrauen zum Thron der Gnade. Und das bringt auch wieder beide Sachen zusammen. Das ist ein Thron der Gnade. Das ist offensichtlich, das, ist, das hat mit dem König zu tun, das hat mit Gott zu tun. Und gleichzeitig voller Vertrauen, nicht gehindert durch unsere Minderwertigkeit, durch unsere Schuldgefühle und so weiter. Wie kriegen wir das hin? Also einerseits denke ich, in der Gemeinde machen wir es oft, wenn wir so Teamtreffen haben oder natürlich hier so im Gottesdienst, dass wir oft Musik nehmen oder Lieder. Ich denke, das ist eine gute, richtige Sache, die uns helfen kann. Aber es ist nicht an Musik gebunden. Man kann auch einen Psalm nehmen oder so, wie man das auch macht. Aber ich denke, ich will das selber auch in meinen Teams neu ernst nehmen. Das ist ja okay. Wir sind nicht alle da. Wir kommen aus unterschiedlichen äh, Alltagen, sind nicht alle gleich da und wir nehmen uns ein bisschen Zeit, um uns auszurichten mit wem haben wir es eigentlich zu tun Persönlich wie mache ich das persönlich ähm, ich habe da zwei verschiedene Versionen ich habe eine Nachtversion äh, ihr wisst ja schon mittlerweile, dass ich manchmal nicht schlafen kann, es gibt so zwei verschiedene Arten manche ich kann nicht schlafen, bin nur so 10-15 Minuten wach und schlafe dann wieder ein das ist okay. und dann gibt es so die Nachtversion wo ich weiß, okay, ich werde nicht wieder einschlafen das heißt, ich muss dann aus diesem, ich bin eigentlich genervt, ich will eigentlich schlafen, muss ich praktisch reinkommen in den Gebetsmodus. Der ist nicht automatisch da. Aber da habe ich mittlerweile ein Lied und das Witzige ist, mir fällt das nicht ein tagsüber. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, welcher Refrain das ist. Aber nachts kommt der immer, reicht ja, ich brauche ja auch nur nachts. Und da kommt dieses Lied, ist so ein Chorus, ist irgendwie so eine Wiederholung aus einem Anbetungslied. Und der ist witzigerweise in der Nacht, in meiner emotionalen Befindlichkeit in der Nacht, bringt der mich in den Fokus auf Jesus. Und wenn ich das paar mal singe, dann bin ich da und kann dann beten. Morgens, wenn ich versuche meine persönliche Zeit mit Gott zu machen oder eher am Vormittag, das ist so besser meine Zeit. mache ich Folgendes. Ich habe mir ein Morgengebet von Luther, das habe ich mal im evangelischen Gesangbuch, das nehme ich und ich liebe alte, vorformulierte Gebete. Guck, das sind totale Schätze. Gibt es in der evangelischen Kirche, gibt es in der katholischen Kirche und ich liebe das, mir vorzustellen, ich bete jetzt was, was schon Millionen Leute vor mir gebetet haben. Und ich nehme das, und das kann ich natürlich mittlerweile auswendig und bete das und dann habe ich danach immer folgenden Vers aus Klagelieder 3, 22 und 23. Das hört sich jetzt ein bisschen beschwert an, aber es ist ein schöner Teil aus den Klageliedern. Und zwar nehme ich es aus der Luther-Übersetzung. So, so ähm, ja, hat einfach eine schöne Sprache, finde ich. Und sie heißt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und das sage ich mir einfach mehrmals morgens. Und das ist ganz wichtig. Und irgendwie ist es so, und wir leben da von so einer Wiederholung, irgendwann bin ich in diesem Modus: Okay, das gilt auch wieder für heute Morgen. Ich weiß, zu wem ich komme. Gott ist treu, er ist barmherzig. Wir fangen wieder einen neuen Tag an. Wunderbar. Und dann kann ich loslegen. Und dann fange ich in der Regel an mit Bibellese, weil ich gelernt habe, dass es gut ist, erst mit göttlichen Worten anzufangen, um dann auf meine persönlichen zu kommen. Ich habe jahrelang versucht, erst mit meinen persönlichen mich zu ordnen und dann irgendwie geordnet an die Bibel zu kommen. Bis ich mich persönlich geordnet hat, ist die Zeit meistens schon weg. Äh, dass ich jetzt gelernt habe, ich fange mit göttlichen Worten an, lasse mich daran leiten und die dann kaue ich so lange rum, bis sie persönlich werden, sodass das dann wirklich zu einem Gebet wird. Das ist meine Sache. Es muss für euch nicht so funktionieren, aber ich möchte euch wirklich sagen, es ist eure Verantwortung zu finden, was spricht euch an. Ich bin zum Beispiel null musikalisch, das bringt bei mir eben nichts. Wenn ihr eher vielleicht nur Musik habt oder was, dann nehmt eben das. Was wärmt euch auf, was hilft euch, euch wieder klar zu machen, ah, ich habe es mit meinem himmlischen Vater hier zu tun. Und welcher Aspekt für euch da wichtig ist, kann ich nicht sagen. Aber das wisst ihr. Und das kann sich natürlich im Laufe des Lebens auch ein bisschen ändern. Aber nehmt das ernst. Nehmt was, das euer Herz aufwärmt. Sodass ihr wieder Lust habt, sich wieder aufzumachen, Gott zu begegnen. Psalm 95 zum Beispiel ist toll. drei ersten drei Viertel davon. Den auswendig zu lernen, ist einfach super. Wenn ihr den habt, ist das ein schöner Einstieg. Gut. Soweit ein paar Anregungen für die persönliche Zeit. So, wir haben jetzt noch Zeit, das ist schön, weil ich will euch heute Morgen auch gerne Zeit zum Gebet geben. Und zwar soll es um den Aspekt Gottes des Vaters gehen. Henning wird gleich erstmal ein Instrumentalstück äh, länger spielen und das ist eine Zeit, die ihr so zum Gebet nehmen könnt und dann werden wir noch ein, zwei oder wie viele Lieder auch immer dann noch zusammen singen. Also nochmal die Erinnerung, wenn euch der Heilige Geist heute Morgen gesagt hat, Mensch, ich bin eigentlich noch kein Kind Gottes. Das mit Jesus, das habe ich noch nie in Anspruch genommen mit der Sünde, das habe ich irgendwie nicht ernst genommen. Dann nehmt euch jetzt die Zeit und macht das zum ersten Mal. Bekennt eure Sünde. Oder wenn ihr nicht genau wisst, was das ist, kommt nach dem Gottesdienst zu mir und wir können das gemeinsam machen oder zu einem Freund oder Freunde, mit dem ihr gekommen seid. Dann, Zweiten von euch, die ihr schon Christ seid, aber jetzt eine Zeit habt, nehmt euch wirklich eine Zeit und überlegt, wie weit bin ich eigentlich weg vom Vater. Habt ihr das Bild Gottes im Vater, hat die Arme geöffnet, möchte euch zurückhören, wo seid ihr da, was hat euch getrennt? Gibt es konkrete Sünden, konkrete Dinge, die ihr getan oder unterlassen habt, die ihr bekennen müsst, um das zu bereinigen? Nehmt euch jetzt Zeit dafür. Oder merkt ihr, es ist bei mir eigentlich alles so Pflicht geworden. Ich bin eigentlich ärgerlich. Ich mag Gott eigentlich gar nicht mehr. Dieses ganze Leben mit ihm ist mir eigentlich zuwider. Dann nehmt auch das ernst. Und fangt an, mit Gott drüber zu reden. Ehrlich zu zeigen, hier bin ich. Einerseits würde ich gerne, aber andererseits auch nicht. Vater, hilf mir bitte. Und dann die dritten von euch, von denen ihr sagt... Bei mir ist eigentlich gerade alles in Ordnung, ich weil ich bin ein geliebtes Kind. Euch schlage ich folgendes Gebet vor, was ich vor kurzem gelesen habe und ich fand das super. Und zwar wurde berichtet von einem Mann des Gebetes, der irgendwo eingekehrt ist und jemand kannte den und er hat abends so gedacht, wow, der Mann ist bekannt landesweit für einen Mann des Gebetes und er betet abends immer bei offenem Fenster und sagt, vielleicht kann ich dem mal zuhören. Und mal von dem lernen, wie man eigentlich wirklich betet. Es war dann schon spät Abend, dieser Mann des Gebetes kam, öffnete das Fenster, nahm nur seinen Hut ab und sagte, Vater, es bleibt dabei. Ein wunderschönes Gebet von jemandem, der jahrzehntelang mit Gott geht. Er ich habe dir mein Leben gegeben, du bist mein liebender Vater, du bist treu gewesen und ich will jetzt gar keine Worte machen. Ich will dir einfach sagen, es bleibt dabei. Es ist wunderbar. Wenn ihr in dieser Position seid, nehmt euch da jetzt einfach Zeit und betet. Einfach dieses Gebet und genießt das, das viele Gute, was Gott in eurem Leben getan hat. So, herzliche Einladung, zum Vater zu kommen.